0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva. Se acerca ya la jornada número 16. Los partidos pendientes ya quedaron saldados. Eh, Chivas En un partido en el cual Javier Aguirre, seguramente pensando más en el clásico de fin de semana contra los Tigres, pues terminó por hacer cuatro cambios y regalarles prácticamente el primer tiempo al Guadalajara. Después cargó encima con una expulsión el equipo de rayados. Javier Aguirre no estaba en la banca y bueno, termina ganando Chivas 2 por 1 y de esta manera está en posibilidades de repechaje. Nada está escrito, quedan seis puntos. Guadalajara no tiene palabra de honor. Pero bueno, vamos a revisar las expectativas de cara a esta jornada 16 de la Liga MX. Les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, ¿te sorprendió la victoria de tus chivas? ¿O a final de cuentas era entendible? Ahí me parece grave que esos cuatro cambios para guardarse para el partido contra Tigres eh, le regalaron el primer tiempo a un Guadalajara que se vio bien por eso, por las concesiones que dio, pero me llama mucho la atención que todo, eh, toda la forma tan timorata en la que a veces todavía juega el Guadalajara, incluso la forma en la que se tardó en hacer el cambio cuando en los minutos finales tuvo eh, la ventaja de un hombre más, todavía como que le tiembla la mano a Bucetich para atreverse.
1: Sí me gustó Rafa, honestamente no son mis chivas y no esperaba mucho de chivas en el pronóstico tal vez, dije si sacan un empate no sería mal resultado porque evidentemente pues a Monterrey se le viene el clásico y tampoco se iba a emplear a fondo eh, para este partido, pero sí tal vez le tiembla un poquito todavía la mano a Bucetich para decidir de último momento pero ya desde que en tu medio campo pones a jugadores como, como el Cone Brizuela o este eh, chavo Sergio Flores, que, que además me gustó mucho también, pues ya por lo menos tienes una, inter, una intención un poco más ofensiva, Rafa, cómo se asociaron, Conebrizuela Brizuela pues no es novedad, porque así ha sido de lo más rescatable eh, del torneo, pero en esa... Eh, situación y en esa opción que le da de, de agregarse por dentro, eh, evidentemente el gol pues termina siendo un golazo, ¿no? ¿Cómo la define? Pero lo más importante es cómo se asocian los compañeros. Por lo general, si haces bien una pared, es muy difícil que, que una marca pueda llegar a, a detener esa jugada que puede terminar en gol como, como así sucedió con Chivas. A mí me gustó esta versión de Chivas, ya no con freno de mano, lástima que tardaron tanto en entender que este Guadalajara tiene que ser más propositivo, ¿no? Y ir, buscar e intentar quedarse con la victoria, no simplemente el, bueno, un puntito a ver qué rescatamos y luego eh, tratar de de cerrar los partidos. Yo creo que este Chivas, con la versión que vimos ante rayados, pues sí lo podemos ver como que puede dar competencia en la liguilla, Rafa, nada más. Y algunos preguntan, ¿Chivas para campeón? Y digo, en serio, con dos partidos ya ven a Chivas para campeón, pero no se vieron mal. ¿O me vas a decir que no te gustó?
0: Yo creo que le dio muchas ventajas Monterrey, es decir, eh, tú, pones, tú prescindes de cuatro jugadores que son determinantes en tu esquema, eh, simplemente para guardarlos contra Tigres y ya le estás dando una ventaja al adversario, que el Guadalajara tuvo el, el, la fortuna de aprovecharlos sí. y lo que más me agrada de Chivas es el debut de Olivas, es decir, o la aparición de Olivas, eh, que está demostrando que puede ser una de las eh, eh, alternativas más claras del Guadalajara en su zona de de defensa. Y el otro lado, lo de Flores, sí, como dices, es bueno, pero yo me pregunto, ¿y dónde está entonces Fernando Beltrán y dónde está Torres, que habían sido eh, Beltrán en otros tiempos y Torres recientemente los jugadores importantes? Ahora resulta entonces que eh, Beltrán y Torres ya se le viciaron a Bucetich ya le pa- pasaron al lado de, de, ya no me simpatizas y debuta a estos eh, jugadores. Qué bueno que aparezcan eh, caras nuevas, pero qué grave es también que dos jugadores con tanto talento como Beltrán y con Torres, de repente ya los borres de la lista, porque estaban, eh, digo, eh, tuvieron eh, minutos, pero no son ya los jugadores confiables que estaban manifestando que eran. Yo no sé si Bucetich está terminando por tener conflictos de confianza en los jugadores con los cuales va eh, presentando. Pero bueno, eh, vamos a los partidos eh, en los cuales empiezan a definirse ya situaciones. Puebla sin duda aprovecha ese partido para celebrarse, por supuesto, eh, este mismo viernes. Puebla ya celebra la victoria de Chivas porque le mantuvo a Monterrey a raya y porque además enfrenta a Pumas y Puebla evidentemente en este momento aparece favorito sobre los Pumas, este Puebla del Arcamón que en lo personal tanto critiqué y que bueno, eh, tiene una particularidad que aparentemente se está convirtiendo ya en un sello, ¿no? Este es un entrenador que jugó pero muy poco al fútbol, él lo acepta que era malo y que además se lesionaba mucho, entonces eh, se está convirtiendo en un entrenador eh, sin duda la revelación del torneo, porque aunque tiene ya una base de lo que eventualmente le estuvo dejando eh, Juan Reynoso, bueno también algo queda claro, él le ha puesto un sello distinto al equipo y realmente hasta perdiendo a Bicolis, pero el portero paraguayo o el portero de la selección paraguaya le ha funcionado de maravilla. Así que Pumas se juega sus escasas posibilidades de repechaje ante el equipo que está en este momento como tercero de la tabla.
1: A mí Paula, me ha gustado mucho, Rafael, y el Arcamón que... Tú lo reconociste después, ¿no? Al principio era un poco inclusiva hasta broma con, con el apellido, con, con la pronunciación pero ha hecho un, un gran trabajo porque ha convencido a este Puebla, porque es un equipo que nunca baja los brazos, que puede ir abajo en el marcador y, y siempre va a ser el, el rival que te va a complicar los partidos eh, el mismo Nicolás Larcamón lo ha mencionado con otras palabras que no podemos eh, pronunciar aquí porque bueno, hay gente menor de edad que nos escucha y no sería prudente pronunciarlas, pero es ese equipo que te termina eh, dando ese dolor de cabeza y que además no le cambia esos tres en el fondo que se convierten de pronto en cinco, eh, línea de cuatro, dos, uno, ¿no? Arriba Ormeño siempre esperando a ver cómo lo puede resolver y si no está Ormeño de pronto juegan futbolistas con experiencia en Liga de Ascenso como Escoto y todos le rinden a este Puebla, todos trabajan para el equipo, para el grupo. Y eso lo ha conseguido el eh, Rafa. No es lo que dejó Reynoso, es un equipo que juega distinto y que con muy poquito presupuesto está ahí dentro de los primeros cuatro. Y seguramente va a ser el caballo negro ya pensando en la liguilla. Y Pumas, pues es Pumas, de pronto siembra sus esperanzas en, en jugadores como Dineno, que está cerrando muy el mal el torneo traje. regular. No sé, no, no, no lo llamarían el arbitraje, Rafa, le, le cambia, le trata de modificar. En el partido eh, pasado puso Linini, por ejemplo, a Waller como lateral izquierdo, intentando profundidad, que luego se mete por carriles interiores, ya todo el mundo quiere... Eh, utilizar la forma en cómo Nacho Ambriz de pronto va, va cambiando a Fernandito Navarro o las funciones que le da Fernandito Navarro pero eh, la realidad es que Puma sufre demasiado, o sea con muy poquito de pronto le, alcan- le alcanza para empates pero si Puebla hace lo que ha mostrado hasta el momento, yo creo que hasta goleada eh ¿O, o van a seguir ayudando a, a Pumas según tú con los árbitros?
0: Pues y no, y no lo has visto
1: Eh, Sí, sí, se han equivocado. Yo digo, se han equivocado favoreciendo a a Pumas. No como tal que haya ayudas, sino que sí se han Ah, equivocado. Después de lo de San Luis. Y y lo terminan favoreciendo, pero eh, este Pumas, no sé, me atrevo a pensar que tal vez ni siquiera se meta a la reclasificación.
0: Bueno, el partido de Tijuana-Necaxa, donde hay simplemente un par de muertos que comparecen ni nos podemos entretener ahí en el partido de Mazatlán contra León que también tendrá lugar este viernes ahí la intención será ver qué pasa con este León cuando va a tener que prescindir durante pues ya eh, eh, durante todo el resto del torneo hasta donde llegue el León de Fernando Navarro y que, que era un jugador que la presencia del momento en el que regresó a ser parte fundamental de la alineación se notaba que era un jugador eh, necesario. Ahora ya no va a estar. Y bueno, se pierde el resto de, de lo que el León tenga de vida dentro de este torneo y es, es revisar eso, ¿no? ¿Cuánto le va a afectar? ¿Cómo va a lograr solucionarlo? ¿Si puede solucionarlo? ¿Cómo tendrá que reacomodar sus piezas contra un equipo de Mazatlán que ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, metidito con la esperanza de meterse dentro del repechaje o de mantenerse en el repechaje?
1: Sí, a ver, va a ser una baja muy importante porque sí, cuando le hace falta a Fernando Navarro o, o Luis Montes a este León, le cuesta trabajo a, a Nacho Ambris encontrar quién, quién los pueda sustituir. Pero bueno, Rafa, más allá de eso, ayer platicaba con gente de León y me decían que estaban un tanto decepcionados por lo que pasó en Concachampions, Champions, que hay jugadores que no terminan por brillar o que cuando es fuera de la liga local, no sé si se espantan no sé si no tienen la capacidad para manejar los partidos y terminan viniendo hacia abajo, hubo un regaño fuerte eh, de Nacho Ambrisa hacia sus jugadores por esta situación, pero Nacho también tiene otra preocupación, que se le han lesionado algunos futbolistas y encima como, como obra de caridad están teniendo partidos amistosos entre semana contra los equipos que avanzaron directo a la fase final, de la, Liga de, de-, de la Liga de Desarrollo entonces, a ver, te quejas de una cosa, pero te quieres hacer el buena onda y estás teniendo partidos a media semana no creo que en esta altura del torneo sea lo mejor para el León, ¿no? Tener partidos entre semana y además lo que se te viene en fin de semana, y bueno, si se le siguen lesionando jugadores, ya sabremos cuál es, cuál es la causa, pero van contra los viejitos del Mazatlán, Rafa y sí, si sí, sí han sacado resultados y de pronto te pueden hacer un partidito complicado, pero Tendría que resolverlo León, creo.
0: Sí, ahora, pero la realidad es que mientras eh, Mazatlán siga todavía con con esperanzas de meterse a la repesca, es decir, está en zona de repesca, simplemente va a tratar de de mantenerse ahí. Yo no creo que vaya a ser un dolor de cabeza, pero a final de cuentas eh, eh, es una situación complicada el ir contra un equipo que tiene mucha maña, como es precisamente el de Mazatlán. A ver, eh, está Cruz Azul contra San Luis. San Luis ya en las últimas en todo sentido, a nivel directivo, a nivel inversiones, a nivel eh, pago, obviamente, por estar entre los últimos tres lugares necesariamente de este torneo o de la tabla de cociente. Y ver eh, si Cruz Azul... Eh, Después del experimento ante el América, vuelve a recuperar la tranquilidad, la victoria, el orden. Bueno, nunca lo perdió contra el América, pero vuelve a a mostrar que es eh, o por qué es el equipo que está mandando en este momento dentro del Guardianes 2021.
1: Lo de San Luis ha sido, creo que lamentable, ¿no? Más o menos los veías empezando el torneo y decías, "Eh, pueden llegar a competir y se han venido cayendo en desastre realmente este San Luis, no tendría que tener problema Cruz Azul para solventar este partido, y decía la gente que que está muy de cerca del campamento de la máquina, que hay tranquilidad, Rafa, que más allá que probablemente no fue el espectáculo en la cancha que la afición de Cruz Azul esperaba en el partido contra, contra América, que a ellos le había sabido muy bien ese empate y que sentían que llegaban fortalecidos a, a la parte importante del torneo. Entonces creo que va a ser un, un partido, inclusive me atrevo a decir que hasta de trámite para Cruz Azul, porque en serio he visto tres o cuatro partidos de San Luis en esta, en esta temporada. Y es tristísimo lo que lo que viene pasando con este San Luis, que no hace tanto, pues más o menos tenía un equipo que, que podía competir y hoy no no le ves por dónde, por más que le cambian en el once inicial, cada vez se ve peor, ¿no? Lo único que de pronto se salva es Ibáñez y no más.
0: Y, pues, y lo que pasa es que ese experimento con Lionel Roco fue totalmente un fracaso. Bueno, hay dos clásicos eh, o dos derbis como les gusta llamarle, eh, a, a llevarse a cabo. Uno es en Guadalajara, entre Atlas y Chivas, y otro es entre Tigres y Monterrey, obviamente ahí al pie del cerro de la silla. Y estos eh, dos partidos representan situaciones importantes porque los involucrados quieren eh, repechaje, Monterrey quiere mantenerse entre los cuatro primeros, y porque además, bueno... Eh, le pueden dar un golpe de gracia al rival, es decir, eh, Chivas o Atlas puede condenarse uno al otro, no solamente en escenarios de repechaje, sino en escenarios, en el caso del Atlas, hasta eh, correr el riesgo de pagar una multa. Y en el caso de Tigres contra Monterrey, bueno, eh, eh, cada vez son más crecientes los rumores ya, que hace ya dos, tres meses lo comentábamos aquí lo de Miguel Herrera llegando a hacerse cargo de Tigres desde la llegada de Culebro, bueno pues eh, ya prácticamente se está convirtiendo en un secreto eh, secreto a voces a, a, la Fuentecita Chilanga me decía ayer que esta declaración que hizo Tigres es porque el Tuca Fer, eh, perdón, que hizo el Tuca es que el Tuca ya se está eh, se, se consiguió un asesor de imagen y él fue el que le recomendó que confrontara directamente diciendo que no tenía ninguna preocupación porque ya le habían empeñado la palabra de honor y que él estaba tranquilo. O sea, ahora cambian las piezas. Antes era Tigres el que le suplicaba al Tuca. Ahora el Tuca eh, los está amenazando que no se olviden que le habían hecho una promesa. El, la situación es que eh, nadie se atrevía a lidiar con el Tuca. Entonces ese... Ese personaje que, ten, que tiene eh, guardado ahí CEMEX, un vicepresidente que es Mauricio Donner. Bueno, pues él, a él lo mandaron a eso. Ya se entrevistaron por primera vez y el Tuca salió raspado. Es decir, ya le están advirtiendo al Tuca que lo mejor es que piensen irse. Que el que hizo la promesa de que se iba a quedar era el Inge Rodríguez, pero esta, este, además está muy joven, Mauricio Donner eh, llega prácticamente a decirle, pues sabes qué. Eh, te vas a ir prácticamente porque hay una versión por ahí de que precisamente este personaje es el que está facilitando todo, no, está obstaculizando todo para que el Tuca se quede y este asesor de imagen imagen, le le, armó la campaña al Tuca para que él dijera no, es que yo tengo la promesa de ellos, tienen palabra de honor, ni modo que no me vayan a cumplir y es el chantaje sentimental que públicamente está haciendo, aunque ya la afición los jugadores y la directiva ya no quieren al Tucaí. Entonces, pues ya sabemos, al final del torneo le van a decir, mira tu cadera, mira tu salario y vamos a buscarle por cada cada quien por su lado. Y bueno, y Monterrey, pues eh, el Vasco Aguirre, que él por su culpa deja dos partidos desamparado a Rayados, pues ahora tiene la obligación de rescatar a Rayados de, de ya no de disculparse públicamente como lo hizo sino de disculparse en la cancha con una victoria de rayado sobre tigres ¿eh?
1: todo por un bailecito, no sé si era caballo dorado o payaso del rodeo Rafa que seguramente lo has bailado en alguna fiesta, en algún momento, todos lo hemos bailado eh, primero hablando del clásico tapatío eh, eh, Atlas contra Chivas, pues puede ser un buen encuentro, ¿no? Atlas que ha sido regular en el torneo eh, dice 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 Diego Coca eh, que no solamente es fortuna o que no es suerte o que no es todo el, que todo el equipo esté eh, entregado sino que hay mucho trabajo que hay muchas horas de entrenamiento y que esto evidentemente se ve reflejado en las últimas actuaciones que hemos visto de Atlas y sí se lo compro ¿eh? digo ha hecho un equipo ordenado práctico, tiene tienes jugadores como, como Ibarra, el mismo Caraglio, ¿no? que de pronto se, se hace presente y, y te llega a marcar eh, algún, algún gol entonces recuperaron a futbolistas importantes como, como Julio Furch, creo que Atlas puede ser un rival que sí le pueda llegar a complicar a Chivas, que seguramente llegará motivado, que sabe que es muy importante sumar otros tres puntos y que además en cuanto a estadística pues por lo general termina vacunando al Atlas en este clásico tapatío y del otro lado Rafa en el clásico regio que seguramente va a ser más aburrido de lo que ya nos tiene acostumbrados porque estos tigres como bien lo señalas ya no quieren al Tuca Ferrati y me llama tanto la atención, digo a pesar de y tú lo mencionaste aquí, tendrá yo creo que hasta un poquito más de, de tres meses, pero yo sí pensaba que el Tuca se iba a ir hasta que él quisiera y creo que cada vez aunque muchos se resisten a creerlo, pues nos damos cuenta que no entra en los planes de lo que se viene eh, probablemente para el próximo torneo en Tigres, ¿no? Y en este clásico regio, parece que por ahí podría sacar la ventaja Rayados, a menos que se recuerden algunos futbolistas de, del cuadro felino, cómo jugar bien al fútbol, que aparezca Gignac, que no ha aparecido en todo el torneo, pero lo veo complicado, a pesar de que no han conseguido buenos resultados en los últimos partidos, Rayados viene de, de dos derrotas, creo que puede puede ganar el Clásico Regio.
2: Hay
0: unas cifras interesantes que da a conocer la Liga MX.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh, son curiosas, más que
0: interesantes. Mire, estamos hablando del Atlas y resulta que el delantero en la Liga Mexicana que tiene más remates a gol es Caraglio, con 65. O sea, tiene 65 remates y cuántos has fallado es increíble. Y el jugador que más centros ha enviado eh, hasta el momento en la Liga eh, MX es Malcorra con 78. Entonces eh, tú te preguntas si es capaz de generar eso, ¿por qué demonios? ¿Por qué demonios no son capaces de meter la pelotita? Es decir, el porcentaje es altísimo.
1: Generan demasiado, Rafa, pero de efectividad no tienes ni el 1%. Sí. Digo, es es complicado, ¿no? Debe preocupar al entrenador. Generamos mucho, pero no podemos capitalizar una jugada pues si se vuelve complicado. Pero también es es importante que que esto se genere. Por eso creo que Atlas, lo dijo bien el técnico, es un equipo que sí tiene trabajo y que se ha vuelto más o menos regular.
0: Por eh, por ejemplo, en todo el torneo, Atlas tiene 260 remates a, a portería. Bueno, a ver, perdón, tiene 260 remates, 73, 73 remates a portería. El segundo lugar en remates a gol a portería, pues, es el es Tigres con 67. Y el tercero es América con 67. O sea, son incongruencias todas estas cifras con respecto a lo que está pasando con estos equipos. Porque además hay un renglón en el que arrasa tigres en pases acertados que no sirve para nada. Guido Pizarro, Carlos Salcedo y Carioca son los líderes del torneo. Y te preguntas, ¿y todo eso para qué demonios sirve? El hecho de que los remates, eh, tercer y cuarto, sean Carlos González y Guiñac, pues también te dice, ah, caray, pues, eh, pues nomás en boca, la verdad, pero ese es el problema. Estamos hablando de dos equipos que no se enfrentan entre sí, pero que viven clásicos como Atlas y Tigres, que están en la zona triste de la tabla de posiciones, pero que están dominando en departamentos de ofensiva. Esto nos explica también algo muy claro: que tengas una posesión y que tengas mucha llegada, no te va a representar nada si no tienes jugadores contundentes. Y son, bueno, la pruebes, el Toluca.
1: Te puedes tener mucha posesión de pelota, pero si al final no, no te asciende, Rafa, pues solo se va a quedar ahí en la estadística, que es interesante, ¿no? Me imagino que cuando se hace después un corte de caja de qué se hizo en el torneo, pues recurren a la estadística para ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, que al final pues esta probablemente no te cuenta tanto en los partidos, pero sí mucha posesión de pelota, muchas llegadas al arco, y ¿de qué te sirve? ¿de qué trasciende? no? Eh, de pronto sí te llega a llamar la atención, pero entonces con todo esto que me dices en cuanto a estadística, ¿crees que va a ganar Tigres el Clásico Regio?
0: No, 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 mm. vas estoy dando una ah, okay. referencia de los absurdos, ¿no? De, de cómo es decir, tú tomas estas estadísticas y y no ves la tabla de posiciones y no ves los resultados y dices, no bueno, Atlas y Tigres son unos monstruos en la Liga MX, pero cuando vas a la tabla de posiciones y ves los resultados dices, ah caray, algo algo anda mal con respecto a la capacidad de de realización y la verdad es que en el caso de Tigres Guiñac anda anda perdido es decir, se, se ve que está incómodo, se ve que ya eh, ni él eh, cree en el equipo, ni cree en él mismo y no cree ni en Tuca. Yo creo que eh, Atlas le va a ganar a Chivas. No no solo creo, quiero además que Atlas le gane a Chivas. O sea, ya lo salaste,
1: eh, gracias.
0: Es lo malo que puedo salar al Atlas, pero eh, yo creo que Monterrey sí le va a ganar a Tigres. Creo que sí. eh, el Vasco va a purgar todos sus pecados del payaso de rodeo por andar bailando que a los sesenta y tantos, que sesenta y tres años, todavía, todavía sí, las mueve.
1: Todavía ¿eh? ¿no se mueve bien. <risa> bueno, bueno a, a, no, eh, no, eh, no, no sé esta, si se mueva bien. No sí, Rafa. Ese bailecito hay que tener cierta condición física para poder completar la canción. Entonces, para la edad, creo que Javier Aguirre cumplió cumplió pero eso lo hizo irse a la tribuna y probablemente que figuras como Javier ahí te influye que estén y ahí en la banca, ¿no? Eli,
2: se, no, se quedó bueno, en su casa. tiene que
1: estar en su casita por eh, por dar desobedeciendo las reglas en cuanto a la situación de, de pandemia, pero a Rafa lo dijimos en ese momento, igual ya estaba vacunado, yo sé que hay que cumplir, que hay un reglamento, pero al final pues estaba en en un compromiso familiar. Pero si regresa eh, Javier ahí, ahí a, a la banca, creo que va a ser importante. Y a mí sí me da pesar, eh, más allá de que a lo mejor esto no, no sé si lo han mencionado, que si son los últimos días del Tuca Ferretti al frente de Tigres, sean de esta forma. Eh, el equipo apático, los jugadores que por lo general te rendían eh, con esta situación de ya no estoy comprometido, ya no me interesa qué pase con con el equipo termina siendo triste con una cantidad de años que creo que muy pocos técnicos van a poder lograr si no es que ningún otro en el fútbol mexicano. Esperemos, yo sí espero por lo menos que Tigre despierte y que si el Tuca se va, se pueda ir eh, tratando de, de dar pelea en la liguilla porque sería triste irse de, de esa manera, ¿no?
0: Pues es como terminan los capítulos generalmente, ¿no? ¿Sí? Porque entonces. Sí, Rafa,
1: pero tantos años de trabajo sí me parece, y yo entiendo que a lo mejor te puede fastidiar y estar harto del discurso de un técnico que no lo sacas mucho de su idea.
0: ¿Cómo se se fue Bucetich de Monterrey?
1: ¿Se fue mal? ¿Cómo Se fue mal. ¿Cómo se fue Alpeja
0: de Chivas?
1: Pero no estuvieron la cantidad de años que ha estado el Tuca, Rafa. ¿Cuántos años lleva el Tuca en Tigres?
0: Bucetich estuvo tiempo suficiente como para darle que fueron dos o tres títulos, ¿no? Y varias Concachampions. Sí. Pero a, al final, pues, las cosas no salieron. Y t- bueno, Tigres ha sido más paciente en ese tipo de cosas por el tipo de contrato que firman con el Tuca. Entonces, el, el nuevo contrato, ojo, eh, que es el que están negociando, porque sí hay una negociación, es que le están ofreciendo a Tuca solamente un año de contrato más, con muchos requisitos con una serie de situaciones eh, y es más, ya no hay cláusula de rescisión, le están diciendo, te damos un año de contrato, pero no hay eh, cláusula de finiquito, y eso al Tuca no le está gustando, pero en fin a ver, eh, cerremos con los otros partidos, Toluca contra América eh, Rubén Zambuesa va a dar el partido de su vida sí. Él, que se cuide la América porque Zambuesa en tiro libre le puede hacer cualquier fechoría, aunque pues ahí está, es es, es puro cartucho quemado, Sambuesa, por más que me lo vendieron como uff, la figura.
1: Y, y sí, dependen de lo que termina haciendo Rubens. Tiene la baja de, de Rigonato, Rafa, que es el jugador que viene ocupando en la lateral izquierda y es el que siempre está. Entonces, vamos a ver de qué forma lo suple Cristante porque está expulsado. Eh, y él mismo lo ha dicho, ¿no? Cuando me falta este jugador, no sé qué voy a hacer o cómo voy a terminar por improvisar. Es el problema de este Toluca. Ojo, tiene seis partidos sin ganar. Cuatro derrotas y dos empates, lo cual, pues, sí, sumó puntos importantes al principio. Evidentemente está en zona de reclasificación, pero sí le surge conseguir eh, un buen resultado. Obviamente, América no se la va a poner fácil, pero lo que pasa es que igual tiene un, un equipo muy limitado. De pronto voltea Cristante y si esos once no están y Rubens no está inspirado un jugador de 37 años, pues definitivamente el equipo eh, no camina tanto, ¿no? a ver si Canelo sale fino de de cara al gol, y en este América que ya comienza a recuperar jugadores, ya está Henry, ya está Benedetti, hay que ver qué pasa con Córdoba, Eh, puede ser un buen partido, ¿o no te parece? Creo que por la urgencia de Toluca de sumar puntos, varios se van a jugar la vida en este encuentro, y América pues que quiere seguir sumando ya en la recta final.
0: Si Toluca le juega abierto y desesperado al América, se ah, va lo, a lo va. una goliza. No creo que lo haga, Entonces, ¿eh? Pero de local, el no, no, no.
1: local habitualmente es un poco más arriesgado el Toluca. Entonces, igual y sale valiente, Cristante, Rafa. <ríe> ¿no? No debería porque ya tiene seis partidos sin sin ganar y el, el, el equipo se le se le ha venido cayendo en en la parte importante y además es América, ¿no? Lo que te implica más allá de que si consigues un, un empate o una victoria, el, o sea, el darle un buen partido y sacar un buen resultado ante el América, pues no solo te ayuda en, en los puntos, sino en lo anímico. Lo necesita urgentemente. Entonces, eh, creo que, que puede en ser un empate. En el
0: pecado empate. puede llevar la penitencia.
1: Yo creo que va América
0: a le va a agradecer. Yo creo que, que va a haber un empate.
1: Sí, está desesperado Toluca. Y se ha notado en los partidos. ¿eh? Las cosas no le están saliendo bien.
0: Bueno, a ver, eh, Querétaro Juárez, pues también, o sea ni entretenernos y todavía el partido de cierre eh, Pachuca, <risa> Pachuca contra Santos Rafa, pues, luego, eh.
1: luego se enoja porque no los mencionamos la otra vez la gente de Santos estaba molestísima arrobándome arrobándome en redes sociales que por qué no hablábamos de todos los equipos que siempre Chivas América y, y, los, y los mismos de siempre eh, Querétaro Juárez yo creo que va a ganar viste el partido de Juárez con, contra León jugó bastante bien Juárez, eso, ordenado eso. y fallaron demasiado, ese es el problema. Creo que Juárez, si más o menos cierra dignamente el, el torneo, pues te puede, dar, te puede dar batalla, te puede complicar, y Querétaro que es arriesgado, pero que ya no le han salido las cosas al Piti Altamirano en los últimos partidos.
0: No, 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 y, y Juárez digo, eh, está jugando también con la desesperación de no pagar lo que tiene que pagar, los 70 millones de, de pesos, pero pues igual, o sea, de los últimos cinco partidos ya apenas una, una victoria, los otros cuatro han sido derrotas, así que, en fin, y, y con quién fue la victoria, fue con Chivas, ya no me acuerdo, ya, en fin, a ver, y el, pero el de, a sí, ver, hablemos de Santos, hablemos de Santos, pero no nos entretengamos en Ranchuca.
1: Sí, a ver, Santos está ahí, eh. Digo, la otra vez se molestaron porque dicen, es que está protagonista, y jugaron bien, y se fueron jugadores y se han lesionado y con gente joven está resolviendo tienen razón, está ahí Santi Muñoz, está este Lalo Aguirre, que por cierto Chivas lo pretende, su primera opción es Ormeño, pero si Ormeño se va a jugar eh, con Perú, pues la siguiente opción es este futbolista Lalo Aguirre Rafa, que podría ser para el presente próximo de la Chivas, eh, futuro próximo, perdón, jugador de, del Guadalajara, lo están buscando, pero pues sabemos que la verdad los equipos de Almada juegan bien, desde que llegó al fútbol mexicano, Y pues, Pachuca. Pues a es ver. Pachuca, <ríe> o sea, eh, a <ríe> ver, tiene <que ríe> posibilidad de debe estar dentro de la reclasificación y tal, viene de conseguir un resultado ante Rayados que honestamente yo no esperaba, pero bueno, a Rayados le expulsan a, a Gallardo, pero este Pachuca tiene demasiadas valencias, se equivoca mucho al momento de defender, no tiene gol, entonces Santos tendría que ser determinante y quedarse con, con los tres puntos más allá que, que es visitante.
0: A ver, eh, hay que recordar algo para que la gente de Chivas no se emocione. Santos, para venderle un jugador a Chivas, tiene que pedir autorización a quién, a la América. Los buenos jugadores de Santos van a ah, dar a la América.
1: La, ¿También para las contrataciones tienen que pedir permiso?
0: A ver, las, los buenos jugadores de Santos, ¿a dónde van a dar?
1: La mayoría a la América, o varios los de ellos. Mal, la
0: América. Los jugadores desecho de Santos, ¿a dónde van a dar?
2: A, a Chivas,
0: play. no a Chivas, <risa> acuérdate que no les vendió, eh, por el gallito Vázquez no le agarró y le enjaretó como dos o tres jugadores, Gael Sandoval y compañía y no sé cuántos más, que pues realmente no funcionaban. Entonces yo no creo que lo de Aguirre vaya a ser que aparezca por ahí, que, que sin duda tiene talento y eso es lo que está sí, haciendo ver, Santos. Lo Hay lo que reconocerlo.
1: La escuela está funcionando, quiero. ¿no? Exactamente, y es importante que este Santos también está generando eh, gente de, de cantera y ya lo vienen haciendo bien desde hace tiempo, pero lo digo así, lo está buscando Chivas, de eso a que Santos se quiera sentar a negociar, pues es una situación muy distinta. No había contemplado esa situación, que tienes toda la razón, ¿no? Y Aragorri tiene que decirle, papi Emilio, ¿puedo o no puedo? No puedes, mejor mando a la América, ok. Entonces, ya sabemos que va a ser muy difícil ese camino, Santos Chivas.
0: Y precisamente este jueves, hace 70 años que Atlas consiguió el título, el único título, qué tristeza, ¿verdad? pero bueno, en fin, eh, son las historias.
1: Rafa, ¿Una final Cruz Azul Atlas?
0: No no no, 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 no. No engañemos.
1: Y se acaba el mundo. Y, y es campeón. Atlas, imagínate. No, no, no creo que pase, pero bueno, ahí está Atlas, por lo menos teniendo un torneo bastante digno a conforme habíamos visto en los últimos años, ¿no? Se están salvando de pagar.
0: Perfecto. Ah, y te tengo también eh, una, una buena noticia sobre lo de la Superliga, pero la de la CONCACAF. ¿Se va a hacer? A ver, ahí te ¿Esa va. Sí,
1: eso sí le gusta a Infantino y a compañía.
0: A ver, ¿te acuerdas que Montagliani, el presidente de la Concacaf, eh, hizo una, publicó en su cuenta de Twitter que él se unía a la decisión de la UEFA y la FIFA porque le parece que no pueden existir superligas porque sería prácticamente un abuso y falta de respeto a los equipos de menor, bla, 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 un rollo. Montagliani diciendo que que, eh, que, que está de acuerdo con FIFA y UEFA en que no toleren una superliga. Es curioso que se mete en lo que no le importa. Lo que pasa es que ya sabe que la Liga MX y la MLS van a ser la Superliga, pero ojo, no no como se dice que va a ser una fusión. No se van a juntar las dos ligas, sino que va a ser una alianza. Y esto de la alianza entonces explica muchas cosas. Se va a hacer una Superliga seleccionando equipos Eh, de la MLS y de la Liga MX para que jueguen en lugar de la Copa MX, por ejemplo, y posiblemente en lugar de la Copa Lamar Hunt acá en Estados Unidos. Pero, ojo, lo más relevante es esto, es una alianza porque ahora lo que van a empezar a hacer es, eh, en conjunto, comprar jugadores, arreglar partidos amistosos, por eso insisto, va a ser una alianza MX y MLS, no es una fusión no va a existir una liga totalitaria. ¿Cómo se llamaba? No existía, ¿no,
1: ¿Te acuerdas que ya había una competencia entre equipos de la MLS y y la Liga Mexicana? Se llamaba así Superliga, Ah, ah. ¿no?
0: No, era la Copa de las Ligas, ¿no? Sí, era la Copa de las Ligas.
1: No me me acuerdo del nombre, pero ya en su momento más o menos estaba esta fusión. Entonces va a ser una forma de negocio nada más. O sea, arreglamos partidos, le damos espectáculo a la afición, llevamos equipos mexicanos que venden en Estados Unidos y se hizo el negocio, algo así.
0: Ni ni más ni menos. O sea, eh, insisto, se trata de juntos armar un paquete que pueda ser capaz de negociar hacia Europa, todo tipo de situaciones, especialmente comprar jugadores, porque resulta que los futbolistas que eventualmente ha buscado la Liga MX en Europa, bueno, pues resulta que se los venden más caros que lo que se los ofrecen a la la MLS. Entonces, es, es un negocio conjunto, es una sociedad, una alianza, pero no es una fusión.
1: Ah, ok. Para que quede ya, claro. Ya que quede claro, o sea, no van a ser, eh, bueno, ahí de, de empezar a hacer separ- lo que quería hacer Florentino Pérez, o sea, no van a ser simplemente unos cuantos, sino en esto solo es por, por participar y llevar dinero a los bolsillos. Digo, en cuanto a situación de, de mercadotecnia y de ingresar dinero, Rafa, a las arcas, es buen plano.
0: ¿no? Sí, 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 eh, y suena pues a una estrategia inteligente. Eh, no le están vendiendo su alma al diablo eh, lo curioso es que la CONCACAF eh, ya se ya se enojó pero que recuerde Montagliani que él está ahí nada más de parapeto colocado por eh, Zuril Gulati y colocado por Justino Compeán él, él podrá hacer todos los berrinches que quiera pero bajo sus narices, las de la CONCACAF le van a montar esta Superliga que aparentemente Miquel Arriola salió vivo para eso ¿eh? salió vivo para hacer ese tipo de negociaciones pero bueno, ya eh, dejemos así pues el panorama ya está totalmente advertido el auditorio de cómo se viene la situación insisto, es una alianza como dice él y comercial y con una serie de beneficios para las dos ligas, pero no es una fusión, olvídese lo de un torneo único para todo Norteamérica, no, eso no va a ocurrir, va a ocurrir una Superliga dejaría de existir la Copa MX y dejarían de existir eh, todos, bueno, hasta la Conca Champions eh, va a ser modificada
1: y no está tan mal ¿eh? porque luego la Copa MX de plano veíamos partidos malísimos y si al final con esto van a ingresar más dinero eh, pues bienvenido sea Rafa y además pues la gente de Estados Unidos va a tener algunos eh, equipos mexicanos también por allá participando entonces me parece, me parece una idea inteligente y además a ti que te cobran más barato, a ti que te venden más barato, tú compras los jugadores, después eh, nos los repartimos a ver en dónde nos conviene que jueguen y todos ganamos. Suena una idea interesante, aunque a algunos no les guste, creo que como modelo de negocio termina siendo bueno. Entonces, ahí quedó el repaso y ya nos está diciendo el productor que ya nos estamos pasando de tiempo.
0: Pues échele con... La recomendación de reggaetón para el fin de semana.
1: Recomendación, porque además hay hay clásicos del fútbol mexicano, la recta final está, está poniéndose interesante el torneo, es Fiel de Jay Cortés, los legendarios y Wisin, Wisin que ya no está con Yandel eh, seguramente no, sí las he escuchado es para que una
0: preocupación. Yo...
1: <risa> me, me sea, imagino el... me imagino Rafa que no dormías de que ya los hermanos Wisin el, el rompimiento no de
0: Wisin y Yandel <risa> es más importante que el de los Beatles me imagino ¿no?
1: Sí, me imagino que impacta en la historia oh, okay. de manera mucho más fuerte para que vayan wow. a perrear, es un perreito lento que da para para gente de tu edad y también para un poquito más jóvenes. Todos, todos pueden estar, es más, hasta Javier Aguirre puede estar incluido en este perreíto lento. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, ¿no? A ver qué nos dejan los partidos del fútbol mexicano.
0: Así sea, gracias.
1: Chao.